0: ما باید تو رقابت پیروز بشیم. بهترین راه پیروزی در رقابت چیه؟ این که اصلا رقابت نکنیم. چطور رقابت نکنیم ولی موفق باشیم. باید از اقیانوس قرمز فرار کنیم. بریم. بریم برسیم به اقیانوس آبی. این کتاب مشخصات اقیانوس قرمز و آبی رو تشریح میکنه و بهمون میگه برای خلق اقیانوس آبی باید چیکار کنیم. استراتژی اقیانوس آبی سلام من امین علی هستم و شما به پنجمین قسمت از پادکست پاپیروس گوش می کنید این قسمت در شهریور 1399 ضبط و منتشر می شه. پاپیروس پادکستیه که تو هر قسمت من یک کتاب رو انتخاب می کنم و مختصری ازش برای شما تعریف می کنم. این پادکست به صورت فصلی منتشر خواهد شد و همونطور که می دونید فصل اول اختصاص داره به کتاب‌های در حوزه استراتژی. پاپیروس رو می تونید از همه اپلیکیشن‌های پادگیر بشنوید. دیگه اسم نمیبرم. رو مختصر کنیم و بریم سراغ کتاب. این قسمت هم اختصاص داره به کتاب عالی، معروف و پرفروش در حوزه استراتژی. استراتژی اقیانوس آبی از دبلیو چان کیم و تو هر صنعتی بعد از یه مدت رقاوت اونقدر سنگی میشه که اصطلاحا اقیانوس قرمز میشه یعنی چی؟ یعنی یک تعدادی رقیب داریم همه تقریبا شبیه هم حالا بین اینا هرکی قیمت پایین تر بده بیشتر میفروشه. اون میده یه میلیون تومن من قیمت میذارم نهصد و هزار تومن. یا مثلا اینکه گارانتی همه دو ساله است من گارانتی میکنم سه سال. خلاصه اینکه این کسب و کارها همه شبیه هم میشن. بعد عرض کننده هم زیاده، تقاضا کمه. برای اینکه تو بازار باقی بمونیم باید سعی کنیم از رغبا بازار بگیریم. چجوری ممکنه یا قیمت پایین یا شرایط بهتر یا خدمات بیشتر فرقی نداره چه شکلی در واقع داریم از سودمون کم میکنیم تا بازار رو حفظ کنیم تو این شرایط میگن بازار شبیه اقیانوس قرمز شده با این استدلال که یه وقتی که تومه کمه کوسه ها به همدیگه حمله میکنن زخمی میشن خون تو اقیانوس پخش میشه اقیانوس قرمز میشه یک راه اینه که با همین وضع بسازی ما و تو وازار بمونیم رقابت میکنیم دیگه سعی میکنیم حزینه ها رو کم کنیم قیمت منو بیاریم پایین به سود کمتر قانع باشیم یه راه همینه که پاشیم بندیلمون رو جمع کنیم بریم اون طرف که اقیانوس آبیه اون جایی که خلوته کوسه کمه تومه زیاده نویسنده های این کتاب میگن راه دوم خوبه کلی در مذمت راه اول صحبت میکنن بعد مشخصات اقیانوس آبی رو توضیح میدن بعد به همون یاد می دن چطور بریم به اقیانوس آبی برسیم اینی که گفتیم در واقع فهرست کلی کتاب بود بخش اول مشخصات استراتژی قرمز و آبی رو میگه بخش دوم در مورد تدوین استراتژی اقیانوس آبیه و بخش سوم در مورد اجرای استراتژی اقیانوس آبی و موانع و مشکلات و راه و این حرفاست ولی بذارید این دفعه کتاب رو از آخرش شروع کنیم. انتهای کتاب بعد از این فصله اصلی که گفتیم یه بخشی داره با مثالهای عینی در مورد تاریخچه سه تا صنعت صحبت میکنه. مثال ما در مورد صنعت خودرو در آمریکاست. داستان صنعت خودروی آمریکا از 127 سال پیش شروع میشه. ولی اجازه بدید چند سال بریم عقبتر به نوامبر 1885 در منهایم آلمان آقای کارل بنز اولین اتومبیل تکسیلند رو میسازه. این اتومبیلی که می گیم بیشتر شبیه دروشکی که اسب نداره مثلا. تصور کنید سه چرخ است دو نفر است و پشت سر سرنشینا یه موتور تکسیلند قرار داره تقریبا یک سال بعد 100 کیلومتر اونورتر تو اشتوتگارت دو نفر دارن روی ماشین با چهار چرخ کار میکنن. آقای ویلهلم میباخ و آقای گاتلیب دایملر خلاصه که داستان صنعت خودرو از اونجا شروع میشه خیلی وارد جزئیات و فراز و فرودهای اونجا نمیشیم ولی بعد از کلی داستان اون آقای کارل بنز به همراه همسر و شریکش بره تا بنز با این دو نفر دیگه میباخ و دایملر شدن بنیانگزارهای شرکت دایملر امروزی که چندین شرکت زیر مجموعه داره از جمله بنز. بگذاریم از مطلب دور نشیم خواستم بگم که این داستان صنعت خودرو یک فصل هشت ساله ای هم داره که عمدتا توی آلمان و فرانسه میچرخه. حالا اینکه چرا توی کتاب هیچ ای هم نشده کار نداریم خبرات توی آمریکا از هشت سال بعد شروع میشه اینطور که کتاب میگه سال 1893 برادران دوریا اولین ماشین تکسیلند رو در آمریکا ساختن کم کم گوشه کنار آمریکا شروع میکنن به تولید ماشین هر کسی یه مدلی یه ترهی، یه چیز جدیدی مثلا کتاب میگه یه مدلای تولید میکردن صندلی عقبش دستگاه فرموی برقی داشت این ماشینا برای مردم اون زمان گرون بودن گرون که میگم مثلا دو سه برابر درآمد سالانه یک خانواده متوسط یعنی حدود 1500 تا 2000 هزار دلار بعد دیدید دیگه هر تکنولوژی میاد یه ده خیلی شدید مقاومت میکنن این بده خوب نیست به درد نخوره. ما رو از اصلمون دور میکنه خطرناکه این ماشین هم همینطور بود میگفتن بده. اصلا یه مجله معتبری نوشته بود این گاری بی اس معمولی هرگز به اندازه دو چرخه کاربرد عمومی نخواهد داشت خب برحال نظرش بوده دیگه ولی نظر آقای هنری فورد این نبود فصل جدید صنعت خودرو رو آقای هنری فورد رقم زد. کی؟ سال 1908. چجوری؟ با مدل تی اون روز کلی تولید کننده این اونور آمریکا ماشین تولید میکردند. گفتیم دیگه سفارشی هر کدوم یک طرحی، یک رنگی، یک آپشنی، ولی کاری که آقای فورد کرد مثل بقیه نبود. ایشون یه ماشین طراحی کرد، مدل تی همش مثل هم. یک مدل، یک رنگ. مشکی و نصف قیمت بازار 850 دلار سال بعد قیمت این مدل شد 609 دلار یعنی 28 درصد کاهش ازش ساده نگذریم 28 درصد کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش حرف خیلی بزرگیه فکر کنم میشه یه پادکست ساخت و مفصل درباره این فورد مدل تی صحبت کرد از زوایای مختلف مثلا بحثای بازاریابی زوایای اقتصاد کلان نمیدونم خط تولید همه چی ولی ما اینجا خیلی وقت نداریم باید برسیم به بقیه کتاب داستان مفصلتر در مورد آقای فورد و شرکت فورد رو میتونید توی اپیزود هشتم پادکست چارچرخ گوش کنید چارچرخ پادکستیه که تو هر قسمت علی ارزا داستان ماشین ها و شرکت خودروساز رو تعریف می کنه. تا حالا در مورد لامبورگینی و فولکس واگن و پورشه صحبت کرده و این قسمت هشتمش که همزمان با همین اپیزود پخش میشه اختصاص داره به فورد اگه به موضوع بحثمون از این زاویه علاقه بودید یا صنعت خودرو و داستانهای مربوط رو دوست داشتید پادکست چهارچرخ رو از دست ندید بگذریم بگذاریم و برگردیم به کتاب داستان کاهش قیمت فورد مدل هنوز تموم نشده قیمت این ماشین تو سالهای بعد همچنان می اومد پایین. 500, 400, 300 حتی سال 1924 قیمت این ماشین رسید به 290 دلار. خودرو رو سازه اون موقع کاملا سفارشی ماشین می ساختن. مثلا یه استوکار می گرفتن. اول موتور رو میساخت، بعد بدنه رو میساخت، بعد می سرهم می کرد رنگ می کرد و الاخر. ولی کاری که فورد کرد این بود که یک مدل ثابت درست کرد چون مدل استاندارد و ثابت بود تونست کارها رو استاندارد سازی کنه شرح شغل تعریف کرد و به جای کارگر تخصصی از کارگر ارزون قیمت و ساده استفاده کرد مثلا اگه بقیه به یه نفر میگفتن بیا اینجا روزی دو تا موتور مونمنتاش کن من بهت دو دلار میدم آقای فورد ده نفر رو آورد گفت بیاید اینجا کار کنیم من بهتون 100 دلار میدم به یکی گفت شما فقط این میله ها رو به این سایز ببر بده بقلی شما این دوتا میلر گرفتی اینجوری به هم جوش بده شما وایسا اونجا این پیچ رو بپیچون سفت کن یعنی اصلا ایدش برای تولید و فروش ماشین یه چیز کاملا متفاوت از روتین اون روزهای بازار بود همینطور به مرور هم بهتر و بهتر شد. مثلا زمان تولید برای یک مدل مدلتی رو به مرور از 21 روز رسون به 4 روز. فورد مدلتی باعث شد خودرو به یکی از وسایل اساسی خانوار. یعنی کم کم وسیله حمل و نقل عرف جامعه شد ماشین. این روند سلطه و گسترش فورد سالها ادامه داشت، تولید بیشتر فروش بیشتر، حتما می پرسید بقیه خودرو سالس چیکار میکردن؟ سعی میکردن کپی کنن. تا سال 1924 کپی میکرد. ولی همیشه یه وقتی می رسه که یه نفری کپی نکنه در همیشه روی پاشنه نمیچرخه. اولیه سال 1924 یعنی زمانی که آمریکا شده هر آمریکایی یک فورد تی مثل هر ایرانی یک بیکان مثلا جنرال موتورز کار دیگری کرد استراتژی شرکت جنرال موتورز این شد که هر سال مدل جدید میدادم بیرون طر‌های متفاوت رنگهای متفاوت سبکهای متفاوت از همه مهمتر رنج قیمتی متفاوت دیگه کم کم فقط ماشین داشتن خانواده ها راضی نمی کرد می خواستن مطابق مدر روز پیش برن بعد از یکی دو سال ماشینشون رو عوض کنن مثلا اینطوری شد که هم بازار بازم بزرگتر شد و هم کم کم جای فورد و جنرال موتورز عوض شد یعنی چی عوض شد؟ یعنی فورد که اقیانوس آبی خودش رو پیدا کرده بود و پنجاه درصد بازار رو داشت سهمش شد 20 درصد و از این طرف سهم جنرال موتورز رشد کرد و از 20 درصد شد 50 درصد. یه اقیانوس آبی دیگه ای که این بار جنرال موتورز کشف کرده بود یا ساخته بود. ولی خب هیچ فقط اوضاع همونطور باقی نمیمونه. هر اقیانوس قرمزی یه روزی آبی بوده. ولی اگه شما استراتژی خوبی اتخاذ کرده باشید رقیبتون بیکار نمیشینه کپی میکنه. فورد و کرایسلر هم از روی دست جنرال موتورز کپی کردن و استراتژیشون شد شبیه جنرال موتورز. کم کم این ستا شدن بازیگرای اصلی بازار و تا دهه 1970 روی هم رفته 90 درصد بازار رو در دست داشتن و پا به پا پیش می رفتن. تو یه همچین شرایطی تصور اینکه این ستا قول از بالای بازار بیان پایین خیلی سخت بود. هر سال مدلای جدید می دادن. معمولا ماشین های بزرگ، لنگای متنوع خدمات جدید قیمت مناسبتر امکانات بیشتر خلاصه اقیانوس قرمزی شده بود برای خودش ولی در همیشه روی پاشنه نمیچرخه دهه 1970 دوره ژاپنیا بود ژاپنیا از آمریکایی یاد می ولی کپی نمیکردند استراتژی اینا بود کیفیت بدون تشریفات ماشینای کوچکتر و کم مصرفتر می‌زدن از اون طرف بحران نفتی هم پیش اومده بود و میزان مصرف مهم شده بود اینطور شد که هوندا، تویوتا و نیسان شدن آرزوی مصرف کننده ها تو آمریکا بله اقیانوس آبی جدید صنعت خودرو پیدا شده بود اینطوری شد که فورد و جنرال موتورز و کرایستر کلی ضرر کردن تا مرز ورشکستگی هم رفتن برادر کوچکتر یعنی کرایستر به کمک دولت تونست از ورشکستگی کامل نجات پیدا کنه یه نکته ای هم اینجا اضافه کنم بد نیست میتونیم راجع به این موضوع و این اتفاق دو مدل فکر کنیم مدل اول جوریه که تو نگاه اول از کتاب برداشت میشه یعنی اینکه مدیران اون تا شرکت ژاپنی نشستن فکر کردن تحلیل کردن گفتن ما نباید مثل رهبر بازار عمل کنیم باید متفاوت فکر کنیم پس اگه همه دارن ماشینای بزرگ سوار میشن و میزان مصرف هم مهم نیست ما بریم ماشین کوچک بزنیم که کم مصرف باشه این یه مدل فکره مدل دوم هم اینه که به مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دنیا هم نگاه کنیم این مسائل از زوایای مختلف شدیداً با هم درگیرن نمیشه از هم جداشون کرد تو همین مثال صنعت خودرو خب ژاپن ذاتن کشور پولداری نبود بعد نفتم که نداشت چون نفت نداشت بنزین اونجا گرون بود چون بنزین گرون بود میزان مصرف مهم بود احتمالا به همین دلیل بوده که خودروسازهاش ماشینای کم مصرف و کوچک می ساختن داخل پرانتز بگم که احتمالا مسائل فرهنگی و جغرافیایی هم بی تأثیر نبوده ولی ما اینجا دیگه به اون موضوع نپردازیم. پرانتز بسته. بعد که بحران نفتی پیش اومد و قیمت بنزین تو امریکا چهار برابر شد خب توجه مردم به میزان مصرف بنزین هم جمع شد و استقبالشون از این مدل ماشین ها بیشتر شد. این مدل دوم فکره من اینطوری فکر میکنم راستش شما هم یکم فکر کنید و حتما نظرتون رو به هم بگید اگه تو کسپ باکس میشنوید میتونید کامنت بگذارید و اگر جای دیگری هم میشنوید میتونید توی اینستاگرام نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید خلاصه هر کدوم از این دو مدل درست باشه در جدیدی باز شده در همیشه روی پاشته نمیچرخه اقیانوس آبی بعدی رو همین کرایستر ورشکسته پیدا میکنه چطور؟ با مینیون یه ماشینی که نه ونه نه ماشین معمولی سال 1984 اولین مینیون خودش رو تولید و عرضه میکنه این مینیون ها یه چیزی بین ماشین های صدان و ون بودن از ون کچکتره رانندگیش راحتتره ولی از ماشین معمولی هم بزرگتره هم جادارتره. برای یه سری خانواده‌های پر جمعیت عالیه هم تو پارکینگ جا میشه هم جایی بخوام برن همه وسایل و حتی سر گربه‌شون رو میتونن با خودشون ببرن یعنی یک گروهی از مشتریا که یه همچین نیازی داشتن و به این نیاز بیتوجهی شده بود کرایسلر پیدا کرد و از ورشکستگی هم نجات پیدا کرد نه تنها از ورشکستگی نجات پیدا کرد کلی هم فروش کرد کلی سود کرد کلی رشد کرد دقت کرد این چی شد برای یک نیاز خاص تو یک صنعت خاص طی سالهای مختلف در دفعات مختلف یه شرکتی پیدا شده یه کار جدیدی کرده به یک نیاز جدیدی پاسخ داده یک کاری کرده متفاوت از بقیه اقیانوسابی رو پیدا کرده کلی هم رشد کرده سود کرده بعدش بقیه رقبا هم به این سمت کشیده شدن. باز همه اومدن اینجا جمع شدن. اقیانوس شده قرمز. یکم گذشته باز یکی دیگه پیدا شده، رفته یه جای دیگه یا اقیانوس آبی دیگه پیدا کرده. این روند هنوزم ادامه داره دیگه. های هیبرید، برقی، خودران، شاید وقتی که شما این پادکست رو میشنوید، خود خودروی همه گیر شده باشه و بعد مثلا بتونیم بگیم اقیانوس آبی جدید رو تستا پیدا کرد. پس چی شد؟ یه مثال زدیم از صنعت خودرو که چطور چندین مرحله شرکت‌های خرده‌ساز اقیانوس آبی جدیدی خلق کردند. هر کدوم کدومم یه جور بود دیگه. فورد با استانداردسازی و قیمت پایین، جنرال موتورز با تنوع طرح و رنگ، ژاپنیا با ماشین‌های کم مصرف و با کیفیت، کرایستر با مینی‌وان یه نکته هم که به نظرم مهمه و حتما باید بهش توجه کنیم اینه که هر کدوم این استراتژیا تو اون زمان خاص تو اون مکان خاص توی اون صنعت مفید و موثر بوده نمیشه هر چیزی رو تعمیم داد به همه جا بگذاریم بعد از این مثال و این مقدمه طولانی بریم سراغ کتاب این مفهوم اقیانوس آبی اولین بار سال 2004 مطرح شد و سال 2005 کتابش چاپ شد. سال 2015 که به ویرایش دوم رسید، 3.5 میلیون نسخه ازش فروش رفته بود و این اصطلاح اقیانوس آبی کاملا تو ادبیات استراتژی و کسب و کار جا افتاده بود. آقای دبلیو چان کیم و خانم رن ماورنیا کتاب را نوشتند. او و دانشجو بودن اون زمان که کتاب رو نوشتن و بعد از اون هم خیلی معروف شدن خیلی جاها رفتن مشاوره دادن شرکت‌های مختلف کشورهای مختلف حتی این خانم مابورنیا عضو هیئت مشاوران اوباما بود مثلا خلاصه هم کتاب کتاب موفق و مفید و موثری بود و هم برای نویسندگانش خوب بود با این مفهوم و این کتاب کلی جایزه بردن تو سالهای اخیر هم پنج بار توی لیست Thinkers 50 اومدن و تو آخرین لیست هم که سال 2019 منتشر شد رتبه اول رو دارن که البته تو این موضوع کتاب دومشون بی تأثیر نبوده. نویسنده سال 2017 یک کتاب دیگه با هم نوشتن به نام حرکت به سوی اقیانوس آبی که در واقع ادامه و مکمل همین کتابه. هر دوتا کتاب رو هم انتشارات آریانا ترجمه و چاپ کرده. این کتابی که ما اینجا میگیم آقای علی رضا پورممتاز ترجمه کرده. گفتیم که کتاب سه تا بخش اصلی داره که بخش اول در واقع تعریف استراتژی اقیانوس آبیه. بریم ببینیم تو بخش اول کتاب چی میگه. چیزی که تو فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک معموله اینه که میان میگن ما سال قبل اینجوری تولید کردیم هزینه کردیم، تبلیغ کردیم رقبا هم دارن یه سری تحرکاتی میکنن و سیاسی هم اونطوره حالا طی پنج سالاتی میخوایم چیکار کنیم یا سال جدید چه کنیم اینقدر تولید کنیم، اونقدر فروش کنیم ایشاله اونقدر سود میکنیم این رویه و این نگاه اسمش بودجه بندی سالانه است یا مثلا تو این کتاب بهش میگه فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک مرسوم اگه اسمش رو میگذارید جلسه استراتژی بذارید اشکال نداره ولی بدونید که نه آقای روملت از این کار خوشش میاد و نه نویسنده این کتاب یادتونه دیگه اپیزود دوم را اونجا گفتیم فرایندهای مرسوم برنامه‌ریزی استراتژیک اگه حواسمون نباشه منجر به استراتژی بد میشه اینجا هم اسمش رو میگذره استراتژی اقیانوس قرمز. به جاش چیکار کنیم؟ بریم اقیانوس آبی پیدا کنیم. حالا سنگ بنای اقیانوس آبی چیه؟ نوآوری. نوآوری در ارزش. چی شد؟ نوآوری در ارزش سنگ بنای اقیانوس آبیه. یعنی اگه تو ارزش نوآوری داشته باشیم به جای اینکه که بخوایم تو رقابت برنده بشیم میریم دنبال یه روشی که اصلا رقابت بیمعنی باشه مثل چی؟ مثل اون مینیون کرایستر که یه چیزی بود بین ماشین معمولی و ون یه مثالی هم هست به نام سیرک آفتاب که یه همچین نوآوری داره یه چیزی بین سیرک های مرسوم و تاعتر کتاب خیلی در این مورد در مورد این مثال صحبت میکنه و اکثر مفاهیمش رو با استفاده از همین مثال منتقل میکنه ولی ما دیگه وارد اون موضوع نشیم کتاب مقایسه میکنه اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز رو میگه اقیانوس قرمز رقابت تو بازار موجوده ولی اقیانوس آبی بازار بیرقابته اونجا هدف پیروزی در رقابته اینجا اصلا رقابت بیمعنی میشه اونجا باید به یه موجود پاسخ بدیم اینجا خلق و تسخیر تقاضای جدید هدفه یا بهتر بگم اقیانوس قرمز در مورد صنایع موجوده ولی اقیانوس آبی سنایه یعنی که وجود ندارن کتابی جدول مقایسهی داره که شرایط اقیانوس آبی و قرمز رو مقایسه میکنه تو صفحه اینستاگرام میگذارم ببینیدش قسمت قبلی گفتیم که برای طراحی یک اقیانوس آبی باید چهار تا اقدام انجام بدیم. شکل و ظاهر اون چیزی که تا الان تعریف کردیم ممکنه اینطور به نظر بیاد که اقیانوس آبی یعنی خلق بازار جدید. یعنی نوآوری فقط. ولی نظر این کتاب این نیست. کتاب میگه خلق کردن لازمه ولی کافی نیست. ما برای این که یک استراتژی اقیانوس واقعی داشته باشیم. باید چهار تا اقدام انجام بدیم که یکیش خلقه این چهارتا تا چی خلق، افزایش، کاهش و حذف. یعنی شما نمیتونی بگی هر کاری که بقیه میکنن منم انجام میدم. یه چیزیم خلق میکنم اضافه بر سازمان در خدمت باشیم. مثلا ماشینای ژاپنی که گفتیم کم مصرف بودن. ولی خب نسبت به سلیقه روز مردم به طور محسوسی کوچکتر بودن یا اون یکی فرد مدلتی تی احتمالا اون زمان خیلی اومدن پرسیدن خیلی قشنگه قیمتش هم خوبه سفیدشو ندارین قرمزشو میخوام ولی این ماشین فقط یه رنگ داشت و اونم مشکی بود در مورد تک تک این مثال که گفتیم هم موضوع همینه اینطور نیست که فقط یک کار از یک زاویه انجام بشه مجموعه از اقدامات منسجمه که منجر به موفقیت میشه. پس چی شد؟ برای اینکه آبی خوبی خلق کنیم یه مربع میکشیم، به چهار قسمت تقسیم میکنیم و توی هر بخش مینویسیم که چه چیزایی رو میخواییم حذف کنیم، چه چیزایی رو میخواییم کم کنیم، چه چیزایی رو میخواییم بیشتر کنیم و اینکه چه چیزی رو خلق کنیم. حالا این مسائل رو چطور باید پیدا کنیم موضوع بخش بعدی کتاب و ادامه پادکسته کتاب شش تا در به رومون باز میکنه که از این طریق میتونیم به سمت اقیانوس آبی حرکت کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ششتا دری که قولشو دادیم یه نکتهی رو لازم اینجا مشخص کنیم این رقابتی که اینجا و توی این کتاب میگیم با رقابتی که توی اپیزود سوم گفتیم متفاوته اونجا وقتی خلاصه کتاب استراتژی رقابتی رو تعریف میکردیم گفتیم که آقای پورتر همه چیز رو از زاویه رقابت میبینه بعد گفتیم منظورش از رقابت فقط زد و خورده با نیست، محصولات جایگزین رو هم میبینه، تازه واردا رو هم میبینه، قدرت چانزنی خریدارها و تامین کننده ها رو هم میبینه. اینا شدن پنج نیروی رقابتی پورتر. ولی اینجا مثل خیلی از جاهای دیگه، وقتی میگیم رقابت منظورمون بیشتر همون زد و خورد با رقابای موجود و شبیه به خودمونه. خیلی هم کار بدیه، یعنی نویسنده های این کتاب میگن خیلی بده. حرفشون اینه که وقتی چند تا رقیب مشابه دارن با هم رقابت میکنن زد و خوردشون باعث میشه یه چیزی مثل اقیانوس قرمز درست بشه مثل اینه که یه دایره کشیدن دور این رقبا و داخلش یک اقیانوس قرمزه مثل اینکه یه اتاقیه که ما رقبامون توش گیر کردیم ولی خوبیش اینه که اتاق در داره تا در داره اگه بخوایم از این اقیانوس قرمز خارج بشیم و بریم یه جایی که اقیانوس آبیه، باید چیکار کنیم؟ باید یکی از این درا رو باز کنیم. این در که میگیم استاراس البته، ولی واقعا معناش درسته. کتاب میگه شما وقتی میخواید وارد فرآیند برنامیزی استراتژیک بشید، چند تا پیشفرض دارید. پیشفرزا ذهن ما رو میبندند دیگه. اگر این پیشفرزا رو کنار بذاریم، درهای فکرمون باز میشه. ما میتونیم درهای فکرمون رو باز کنیم و مسیری به سمت اقیان و برامون نمایان میشه اولین مسیر این که صنعت رو روی اون کاری که انجام میدن تعریف میکنن مثال کولر آبی رو حتما یادتونه دیگه چند بار گفتیم روند معمول اینه که سعی کنیم کولری درست کنیم که یکم کم مصرفتر باشه یکم بیشتر خنک کنه یکم ارزونتر باشه بتونیم بیشتر تولید کنیم بیشتر بفروشیم مسیر رسیدن به اقیانوس آبی چیه؟ کولر رو بذاریم کنار و به نیاز و خواسته مشتری توجه کنیم نیاز مشتری کولر نیست هوای مطبوع خنک یا مثلا از زاویه دید یک سینمادار به قضیه نگاه کنید رقبا بقیه سینماها چی کار کنیم صندلیامون خوب باشه فیلم خوب بیاریم تخفیف بدیم ولی زاویه دید رو عوض کنیم از چشم مشتری ببینیم من مشتری سینما کی میرم سینما یه موقعی که دو ساعت وقت دارم و دوست دارم با خانوادهم با دوستان با همکارا بریم یه تفریحی بکنیم اگه از این زاویه نگاه کنیم اون موقع کافه و رستوران و شهر بازی و سینما و پارک و سیرک و تئاتر رو نمیدونم همه اینا گزینهای روی میزن ام... البته روی میز بود دیگه قبل کرونا همه اینها روی میز بود الان دیگه نیست بگذاریم پیشنهاد کتاب اینه که وقتی میخواید مقایسه کنید با چشم باسترین ببینید از زاویه دید مشتری ببینید اون موقع محصولات و خدمات رقبا یا محصولات جایگزین رو یکم وسیعی تر میبینید با این نگاه احتمالا میتونید استراتژی تر رایی کنید یا محصولی تر کنید که برای شما در اون زمان اقیانوس آبی باشه دومین پیش که باعث میشه توی اقیانوس قیرمزگیر کنیم اینه که یک گروه خاص و بلدی که جلوی چشمون هستن میبینیم. یعنی چی؟ بذارید با یه مثال پیش بریم. کتاب یه مثال میزنه از گذشته در مورد باشگاه های ورزشی تو آمریکا. میگه که باشگاه رفتن یک کار لوکسی به حساب میومد. همه نمیتونستن برم باشگاه ورزش کنن. یه ده خاصی فقط میرفتن گرونم بود. البته امکانات خوبی هم داشت. وسائل بدنسازی و تجهیزات ایروبیک آب میوه، مربی، رخکنای شخصی، دوش، سنا خلاصه کلی امکانات داشت ولی گرون بود تا اینکه یه شرکتی اومد به نام کرفس یه طرحی داد باشگاه بدنسازی مقروم به صرفه برای خانومها. ها ایدش از کجا اومد؟ از اونجایی که گروه خیلی بزرگی از مردم اصلا نمیرفتن باشگاه یعنی دوستاشم برن ولی به اون قیمت ها پولشون نمی رسید بعد از طرفی اینا دوست داشتن ورزش کنن سلامت باشن ولی امکانات کامل و جامع مورد نیازشون نبود بعد داخل این گروه رفتن دیدن که خیلی از خانوما دوست دارن برن باشگاهی که مختلط نباشه اونطوری راحت ترن پس چی شد یه باشگاه زدن برای این گروه یه باشگاه که البته چه ارز کنم؟ یک مجموعه ای از باشگاه ها که چندین و چند شعبه داشت و دو سه سال بعد دو سه میلیون نفر عضو داشت. پس چی شد؟ تو هر صنعتی برای هر محصولی، برای هر خدمتی یکی دو تا گروه از مشتریا خیلی بلد و مشخص میشن ولی یه دم هستن که هستن ولی نیستن یعنی هستن ولی دیده نمیشن دیدن و پیدا کردن این گروه مشتریا راه دوم رفتن به سمت اقیانوس آبیه یه نکته هم که به نظرم مهمه بگم این که ما اینجا به یک زاویه خاصی از موضوع اشاره میکنیم مثل همونجایی که در مورد ماشین ژاپنی گفتیم مسائل دیگه ای هم دارن جزئیات مهمی هم دارن یعنی همین موضوعی که تو دو, دو دقیقه گفتیم باشگاه بدنسازی ارزان زنانه ساعت ها میشه در موردش حرف زد مثلا در مورد زمان شاید همین ایده رو 5 سال قبلتر اجرا می کردن. خیلی زود ورشکست شکست می شدن. چه بسا خیلی یا 5 سال قبلش این کارو کردن و ورشکست شکست شدن و ما اسمش رو نشیندیم یا مثلا تأثیر مسائل اجتماعی سیاسی روی موضوع در مورد ساعت خودرو وقتی صحبت می کردیم اشاره کردیم به مینیون های کراسلر مثلا اینکه چرا این مدل ماشین توی آمریکا خیلی دفعه اومد رو بورس ولی تو جاهای دیگه این اتفاق نیفتاد موضوعی که ربطه به جغرافیا داره احتمالا. پس مسائلی مثل زمان و جغرافیا و مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی همه تأثیر گذارن تو مسائلی که صحبت میکنیم. اجرا هم تاثیر گذاره یعنی چی؟ یعنی استراتژی موفق حتما شامل یک سری اقدامات جزئی منسجمه مثلا همین باشگاه ورزشی رو تصور کنید. فرض کنید روزیه که یه نفر این ایده رو داده تحقیقات هم انجام دادیم به نتایج مثبت رسیدیم همه خوشمون اومده میخوام اجرا کنیم. بعد اجرا که میگیم یعنی دستگاه بخریم جا بگیریم، چیدمان کنیم، قیمت بذاریم تو این حالت، تو این روز تنها تصوری که از باشگاه داریم همون باشگاه های گرون و لکس دیگه هی hey, اون تصویر میاد جلو چشممون اونو میبینیم بعد میخواییم مثلا دستگاه های ورزشی متنور رو حذف کنیم بعدش میگیم که تردبیل شیپدار هم نیاز نیست اتمن بعد مثلا چندتا تا دوش کوچیک داشته باشیم حالا مشکلی نیست ولی سنا رو باید حذف کنیم مربی شخصی هم نیازی نیست. یادتونه گفتیم چهارچوب چهار اقدام رو خلق افزایش کاهش و حذف حذف هم بخش خیلی مهم و سختیه ولی اصلا استراتژی همین انتخاب های سخته دیگه اگر شرکت کرفز این انتخاب سخت رو نمیکرد این قسمت حذفی‌ها ها رو این قسمت کاهشی ها رو انجام نمیداد هزینه ها هم کم نمیشد قیمت هم پایین نمی اومد. و در نتیجه مشتری زیادی هم جذب نمی شد. بعد به جز انتخاب های سخت نواوری و دقت در جزیات هم مهمه مثلا کتاب میگه اون باشگاه های مرسوم چند تلویزیون میزدن به دیوار و اخبار پخش میکردن بعد تردمیل ها رو کنار هم ردیف میکردن رو به تلویزیون ولی این شرکت کرف شگار کرد به بخش مشتری خودش نگاه کرد فهمید که اینا احتمالا تلویزیون نمیخوان نگاه کنن. بیشتر به نظر میاد که مایلن با همدیگه معاشرت کنن پس اولا تلویزیون لازم نیست بخریم هزینه ها هم کم میشه بعد هم این ترد میلا رو به صورت ای بچینیم دوره هم یعنی حول یک ای رو به همدیگه بچینیم بعد اینا میتونن در حال راه رفتن و دویدن با هم صحبت کنن معاشرت کنن میبینید جزیات چقدر مهمه همیشه همینطوره ها یک حرف کلی باید ترجمه بشه به مجموعه ای از اقدامات منسجم. بگذریم خلاصه اینکه اگر از زاویه دید دیگری نگاه کنیم شاید بتونیم یک گروه مشتری دیگری رو پیدا کنیم که به نیازش رسیدگی نشده. شرکت های مرسوم به این نیاز رسیدگی نکردن. ما بریم به اون نیاز رسیدگی کنیم. مثل همین شرکت کرفز یا مثلا فورد مودل تی یا مثلا فولکس واگون قرباقی سومین پیشفرزی که کتاب میگه بذارید کنار و متفاوت نگاه کنید توجه به یک سطح یا لایه از مشتریانه موضوع چیه؟ خیلی از جاها ما مسامهتن میگیم مشتری فکرمونم اونجاست که خب مشتری میاد شلوار میخره میبره میپوشه. تمام. یا مثلا تو سوپرمارکت مشتری میاد بستنی میخره میخوره. تمام. ولی اگه یه نفر بستنی رو برای بچهش که تو خونس بخره چی میشه یا یکی دیگه با بچهش اومده سوپرمارکت، اونجا بچه میگه بستنی میخوام. اونجا مشتری کیه؟ پدر، مادر، بچه؟ یا مثلا فرض کنید اقلام آرائشی بهداشتیو. اینا اینارو چجوری انتخاب میکنیم چجوری میخریم ما تصمیم میگیریم دکتر تصمیم میگیره ما تو اکثر کتابها چون نگاهمون عمومیه میگیم مشتری ولی مشتری یک گروه که نیست هر جایی صنعت به صنعت متفاوته توی صنعتی تاثیرگذار یا اینفلونسر داریم مثل مثلا دکترا یا داروسازها واسه اقلام بهداشتی و درمانی اخیرا تو آرایشی هم حضور این اینفلوئنسرها پررنگ شده مثلا یه جاهای دیگه، یه نفر خریداره، یه نفر مصرف کننده است. مثلا، وقتی معمور تدارکات یک شرکت لوازم اداری میخره، اونه که میخره، ولی کسی که استفاده میکنه کارمندای شرکت هم. یا فرض کنید کالاهایی که مربوط به بچه هان. اونجا مصرف کننده بچه است، ولی کسی که پول میده و میخره، پدر و مادر و اقوام و بزرگتران. اصلا واسه همینه که در مورد بعضی از اسباب ها میگن مواد حساسی نداره یا ها چرا اینو میگن بچه سه ساله که متوجه نمیشه این برای شماست که میخواید بخریدش یادتون اپیزود قبل در مورد آقای استروالدر صحبت کردیم که یه کتاب نوشته به نام بیز و نظرسنجی گذاشته در مورد جلد کتاب اون کتاب در مورد بیزنس برای کودکانه بعد نظرسنجی گذاشته بود. تو اینستاگرام یه نفر رفته بود کامنت گذاشته بود که چرا از ما می‌پرسی؟ کتاب مال بچه هاست. باید از ها می می‌پرسیدی. جوابی که استرفالتر داده بود، ناظر به همین موضوع بود. گفته بود آره، کتاب مال بچه هاست ولی بزرگترا واسه بچه ها کتاب میخرن. پس نظر هر دوتا گروه مهمه. یا اینطوریه که در واقع نظر سه تا گروه مهمه. در کل نظر این سه تا گروه رو ما باید جلب کنیم. حالا تو بعضی از بازارها این ستا نقش یک جا متمرکز میشه. بعضی از بازارها نه متفاوته. گروهها چی هن؟ اولی خریدارها. یعنی اونی که میخره، پول میده. پدرمادری که عروسک میخره یا مسئول تدارکات شرکت. دوم کاربرا. یعنی اون کسی که استفاده میکنه. مثل بچه‌ای که با عروسک بازی میکنه یا اون کارمندی که با لوازم اداری کار میکنه. و سوم تاثیر مثل دکتری که یک مارک به خصوصی از دارو رو پیشنهاد میکنه یا این اینفلونسرهای های آرایشی بهداشتی که اخیرا خیلی مهم شدن کتاب میگه برای طراحی استراتژیتون به این موضوع توجه کنید شاید یکی از این گروه ها نیازشون برآورده نشده باشه برید سراغ اونها چهارمین که میتونید برای خودتون باز کنید محصولات و خدمات مکمله. به نظرم همین که اسمش ساده است، توضیح دادنش هم ساده است، روشی هم هست که خیلی استفاده میکنن. یادتونه در مورد سینما صحبت کردیم؟ خب اگه بخوایم از زاویه دید مشتری نگاه کنیم، شاید به اینجا برسیم که یه عده‌ای هم هستن که تهدلشون دوست دارن برن سینما، ولی چون بچه کوچک دارن نمیشه، نمیتونن برن. ولی مثلا رستوران میتونن برن. خب چیکار کنیم؟ کاری که میتونیم بکنیم اینه که کنار سینما یه بخشی را بندازیم پرستار کودک داشته باشه. خانواده ها بتونن بیان بچهشونو بذارن اینجا هم به بچه خوش میگذره هم پدر مادر برن سینما به اونا خوش بگذره. هم اینطوری احتمالا کارمون میگیره و آخرش به ما هم خوش میگذره. خلاصه اینکه از ارائه محصولات و خدمات مکمل قافل نشید پنجمین پیشورزی که نویسنده ها باش مشکل دارن و میگن این کار رو بذارین کنار اینه که ما معمولا بازار یا سنتی که توش هستیم رو میگیم اینجا یا همه چیز احساسیه یا منطقی که خب حاصل از عملکرد و تبلیغات رقبای موجود است. هست اولین نکته اینه که این موضوع صفر و یک نیست که بگیم به طور مطلق این سند توش تصمیم گیری منطقیه یا احساسیه خیلی ها وسط این طیفند و دومین نکته که کتاب توش تاکید میکنه اینه که اگر صنعتی که شما توش هستید بیشتر منطق و کارکر توش مهمه اگه شما متفاوت فکر کنید برد کردید یا برعکس اگر جایی هستید که بیشتر مسائل احساسیه اون وقت شما اگر مسائل کارکردی و منطقی رو در نظر بگیرید احتمالا خوب باشه مثال بزنیم چشم سیمان از سیمان و صنعت سیمان که دیگه خوشکتر و منطقیتر نداریم که قیمت مهمه ویژگی کارکردی آنالیز کیفیت محصول استانداردا اینا تعیین کنندن دیگه برای تبلیغات هم همه شرکت ها رو همین موضوع تاکید میکنن شبکه فروش گسترده، استانداردا، زمان تحویل، سابقه و خدمت، قیمت، کیفیت از این داستان ها. البته همه شرکت ها به یکی. کتاب یه مثال میزن از شرکت سمکس. نه اینکه اون بخش منطقی رو کار نکرده باشه ها اتفاقا شرکت معتبریه همه استانداردا و ویژگی های کار کردی و دلایل منطقی برای فروش رو هم داره. ولی با همه این اوصاف نتونست وارد بازار مکزیک بشه. چرا چون خانواده های متوسط و ضعیف با اینکه نیاز داشتن ولی خیلی دیر تصمیم می گرفتن که یه خونه بزرگتر بسازن یا حتی مثلا یه اتاق به خونشون اضافه کنن به جا شگاه میکرد جشن میگرن، کلی جشنهای مختلف و متنوع، مذهبی غیر مذهبی و پوولشونو خرج جشن می کردن شرکت سمکس شگاه کرد برنامه تلویزیونی ساخت و بگیر و ببند که اتاق بسازید و خانه بسازید خانههایی برای عشق، شادی، خنده، خوشبختی سیمان سیمانم خواستی در خدمتیم خب یه مثال زدیم از اینکه چطور وقتی منطق حکفرماست احساسات خاطیه کار کنیم الان میخواییم بگیم چطور وقتی احساسات قالبه از منطق استفاده کنیم مثال این قسمتمون در مورد جاپونه میگه آرایشگاه رفتن و مو کوتاه کردن آقایون تو ژاپن یک مراسمیه برای خودش. کلی وقت میبرده و مقدمه و موخره و پذیرایی وسط مراسم و چای و قهوه و ماساژ شونه و حوله داغ و عود و یه فضای آرامش بخش این شکلی که بیشتر از یه ساعت طول میکشید بعد ما تصورمون از ژاپونیا چیه؟ چشمادو میای زحمتکش و دقیق که روزی 12 ساعت کار میکنن خب این آدم شاید خیلی دوست نداشته باشه یا وقتشو نداشته باشه این همه وقت بذاره واسه مو کوتاه کردن ولی خب چارهای نبود دیگه همه آراشگاه ها همیشه شکلی بودن چاره نبود تا یه روزی که دیگه چاره بود یه شرکتی میاد همه اون هواشی رو میذاره کنار یه مدل آرایشگاهی تر رای میکنه ده دقیقهی چایی قهوهم نداریم بیا بشین بزنم برو قیمتشم نصف قیمت کمترم زمان میبره هیچی دیگه کارشون کلی گرفت با همین دیده معروف شدن شعبه زدن خب پس اون جایی که هستید رو اونطوری که همه هستن نپذیرین شما میتونید جایی که مسائل احساسی کمتر دخیلن احساسات رو دخیل کنید میتونید یه جایی که کمتر به مسائل از زوایای منطقی و کار کردی نگاه میشه شما اتفاقا اونطور نگاه کنید ششمین و آخرین مسیری که کتاب پیشنهاد میکنه در مورد زمانه. کتاب میگه معمولا تو فرآیندهای مرسوم برنامه‌ریزی استراتژیک تمرکز روی یک نقطه خاصی از زمانه. چه نقطه خاصی؟ زمان لحظه اکنون. بعد اگر در مورد آینده و روندهای تغییرات صحبت بشه، یه ایده که خیلی مقاومن. یادتونه گفتیم یه بجله گفته بود اصلا ماشین چیه؟ درست که بی نمیشه. نمونه این مقاومت در برابر تغییرات بازار رو تو ایرانم زیاد داشتیم و داریم. این گروه رو که کلاً کاری نداریم، اینا رو بذاریم کنار. خوبای اقیانوس قرمز اینطوری فکر میکنند که بازار داره به سمت اونور کشیده میشه. من باید سعی کنم سهم بزرگتری از اون اون طرف بازار داشته باشم. ولی اقیانوس آبی میگه حسن شما باید فکر کنی به اینکه چطور باید آینده رو رقم بزنی. یعنی به این فکر کنی که اصلا من باید موثر باشم در ساختن آینده بازار. نمیدونم شما هم مثل منید یا نه ولی من چهره ای آقای ایلان ماسک میاد جلوی چشمم. خب یه بار مرور کنیم چیا گفتیم. ششتا تا روش پیشنهاد دادیم برای بیرون رفتن از بازار. اول اینکه گفتیم به رقبا یا محصولات جایگزین با زاویه دید بازتری نگاه کنیم. اگه خودتونو جای مشتری بذارید شاید بشه خیلی خدمات و محصولات دیگه ای هم تعریف کرد دوم اینکه گفتیم یه سری از مشتری های بلفل جلوی چشممونن ولی یه دی دیگه ای هم هستن که میتونن مشتری باشن به اونها هم توجه کنیم سوم اینکه گفتیم به لایه های مختلف سمت مشتری توجه کنید خریدارها مصرف کننده ها و تاثیر گذار ها سه تا گروه هن که شما میتونید توجهشون رو جلب کنید چهارم اینکه محصولات و خدمات مکمله راه کنید پنجم اینکه احساسات رو به کار ببرید وقتی منطق غالبه یا برعکس و ششم در ساختن آینده نقش داشته باشید خب تا اینجا یک مثال زدیم در مورد صنعت خود رو چارچوب چار اقدام رو گفتیم شش تا مسیر به سمت اقیانوس آبی رو گفتیم برای همش مثال زدیم امیدوارم که این مفهوم اصلی اقیانوس آبی رو تونسته باشیم برسونیم کتاب تو ادامه در مورد اهمیت توجه به تصویر کلان صحبت میکنه این تصویر کلان که میگیم در واقع ترجمه بیک پیکچر هست به نظرم ترجمه خوبی هم هست. این بیک پیکچر از اون کلماتیه که وقتی در مورد استراتژی صحبت میکنیم باید زیاد بشنویم باید زیاد بگیم قبلا در مورد چند تا کلمه دیگه هم گفته بودیم دیگه مثلا تمرکز انسجام اینجا هم به نظرم بیگ پیکچر مثل اون کلمات ما باید بتونیم اون بیک پیکچر رو تصور کنیم و این ویژیکی برای یک استراتژیست خیلی مهمه اینجا هم کتاب تکید کرده که روی تصویر کلان دقت کنید نه داد و عرقان. توجه کنید که اینجا منظورش این نیست که جزئیات مهم نیست. نه حرفش این نیست ولی جزئیات باید به کلیتی تبدیل بشن و در سطح استراتژی در مورد اون کلیات در مورد اون بیگ پیکچر صحبت کنیم. تو فصل بعدی هم کتاب در مورد اجرای استراتژی صحبت می کنه. به نظرم حرف اصلی این کتاب شبیه به کتاب استراتژی خوب استراتژی بد. اونجا هم تاکید شده که اجرا جزئی از استراتژی. اون تصور غلطی که استراتژی جدا از اجراست رو اینا کنار میزنه. تو فصل‌های بعدی در مورد اجرای موفق استراتژی صحبت می کنه مثلا در مورد اینکه رهبری چه نقشی داره، چه جوری تونه تاثیر بگذاره. بعد در مورد موانع اجرای استراتژی صحبت میکنه و اهمیت موضوع پاداش دادن. دو تا فصل دیگه هم داره که توی این چاپ دومش این ویرایش دومش بهش اضافه شده. فصل دوازدهم کتاب هست تجدید اقیانوس آبی. احتمالا با مثالی که در مورد صنعت خودرو زدیم، الان دیگه واضحه که خلق یک اقیانوس آبی واسه همیشه کفایت نمی‌کنه. یعنی اینجوری نیست که یه بار شما بتونی اقیانوس آبی رو پیدا کنی، بعد تو همیشه کافی باشه. بازار ایستانی کاملاً کاملا پویاست. رقبا میان اقیانوس شما رو قرمز می‌کنن. این فصل میگه شما باید این کار رو همیشه تکرار کنید و های آبی جدیدی خلق کنید. فصل سیزده هم فصلیه که تو ویراست جدید اضافه شده. میگه ما دیدیم اشتباه برداشت کردن موضوع اقیانوس آبی رو ده تا از کشف ها رو عنوان میکنه و توضیح میده چطور اقیانوس آبی با اینها فرق داره. یا دقیقتر اگه بخوام بگم اقیانوس آبی مرتبط با همه اینها هست. شامل اینها هم هست. ولی این که اقیانوس آبی رو تقلیل بدیم به یک موضوع یا بخش خاص کار غلطیه مثلا مشتری مهوری یا فناوریهای جدید یا اولین بازیگر بازار بودن یا تمایز نوآوری قیمت پایین یا قیمت بالا در واقع خلاصه اگه بخواییم بگیم حرفش اینه که همه اینایی که گفتی تو اقیانوس آبی هست ولی اقیانوس آبی یکی از اینا نیست. اون داستان فیل رو یادمونه دیگه فیل پاداره، دومداره، داره ولی ستون فیل نیست، بادبزن فیل نیست، دیوار فیل نیست، فیل فیله اینجا هم اقیانوس آبی اقیانوس آبیه چیزی که شنیدید قسمت پنجم پادکست پاپیروس بود که در شهریور 1399 ضبط و منتشر شد تو این قسمت ما به صورت خلاصه کتاب استراتژی اوگاموس آبی رو بررسی کردیم امیدواریم تونسته باشیم بخشی از مفاهیم اصلی کتاب رو به زبان ساده منتقل کرده باشیم خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید اگه احساس کردید جایی توی حرفامون اشتباه بود یا اینکه یه جایی رو خوب توضیح ندادیم واضح نبود بگید یا بپرسید از همه روش و شبک اجتماعی هم میتونید استفاده کنید دیگه ممنون از شاهین پشان که در تدوین پادکست کمکم می‌کنه ممنون از علیه زا از پادکست چارچرخ که در نوشتن بخش خود کمکم کرد اگر به داستانهای اون حوزه علاق مندید امتحان کنید چارچرخ خیلی ممنون از شما که تا اینجا همراه من بودید حتما میدونید که بهترین راه شنیدن پادکست اپلیکیشن های مثل کست باکس، پادبین، گوگل پادکست یا اپل پادکسته اگر مطالب پادکست براتون مفید بود و خواستید از پاپیروس حمایت کنید لطفا کمک کنید به بیشتر شنیده شدن یا بیشتر دیده شدن به پنج نفر یا ده نفر که فکر کنید مطالب ما میتونه براشون مفید باشه معرفی کنید میتونید توی اینستاگرام پست ها و تیزر های ما رو به اشتراک بگذارید یا اینکه کمک کنید که باکس رو نصب کنن و چند تا پادکست خوب رو سابسکرایب کنن این دومی دو که دیگه عالیه مطالب مرتبط با پادکست رو میتونید توی اینستاگرام مشاهده کنید نشانه ما در همه شبکه‌های اجتماعی هست پاپیروس پادکست قسمت بعدی اختصاص داره به کتاب سازمان استراتژی محور تا قسمت بعد خدا نگهدار